0: Um podcast com conversas descontraídas, sem filtro, powered by cafeína, com Sara Ferreira
1: e Elisa Gonçalves.
0: Ora, bom dia pessoal, então. Como é que está a vossa vida por aí?
1: Olá pessoas, feliz segunda-feira. Nós tivemos assim uma semana um bocadinho difícil, mas uh, pronto, vamos passar à frente que é melhor esquecer. Se nos
0: estão a notar a minha voz super sexy, é porque sim. Vocês, quem me segue no, no Instagram sabe que eu estou sempre doente agora. <risos> Por isso não, não estranhem. Eu espero um dia passar e sair do outro lado, saudável,
1: mas... Eventualmente. Ir, eventualmente irá acontecer, exato. <risos> então vamos, vamos começar com a rubrica? Sim, hoje vamos começar com a rubrica, vamos continuar. A Sara vai dizer a palavra... É a expressão típica do norte, e eu irei uh, dizer uma da Madeira e vamos ver se eu hoje consigo acertar outra vez. Batalha de palavras. Um, então, eu vou dar-te a minha palavra, muito simples, super básica, mas que quase certeza que tu não conheces. Chuta. Semilha. Semilha. Uhum. Isto é uma palavra, não é uma expressão. É uma palavra para um, um objeto, é uma comida. <risos> Semilha. Yeah. Não faço ideia. Semilha faço é, ba ideia. é batata. <risos> tipo uma batata normal? E yeah, a batata. tipo, Nós temos semilha, depois temos batata. E vocês têm a batata e a batata doce. <risos> ah, semilha batata doce? <risos> Não, semilha é a batata. Depois nós temos a batata doce. Mas normalmente. A tipo, sério? Pronto, yeah. <risos> Nunca tinha ouvido essa palavra. Nunca tinha ouvido. Semilha, simples, mas ninguém, tipo, acho que quase ninguém do continente sabe. Isso está mesmo escondidinho aí na madeira. Que tá. E, e, e nós temos muitas, tipo, comidas. Umas que vocês não conhecem porque não existem aí, e outras que simplesmente vocês usam outro nome.
0: Hum, ok. Olha, a que eu te trago hoje também é comida. Oh? Uh, e é comida. Exato, estou a dar uma dica só nisso. Mas a é uma palavra, não é uma expressão. É uma palavra e a palavra é bica. Bica para, não, para mim, bica é, é um café. Exatamente, e para a maior parte das pessoas, bica para a maior parte das pessoas do resto do país também, bica é um café, um expresso. Para nós, não. Se tu fores um café no Norte e pedires, um café, padaria, pastelaria e pedires uma bica, eles dão-te um pão. Ah, é? <risos> é? É um pãozinho, tipo o um pãozinho biju, mas é um pãozinho com as pontas, tipo assim, bico, -bico. Exatamente. É Daí a bica, exatamente. Que é uma cena super engraçada. Mas então se vocês quiserem uma bica café expresso, o que é que pedem? É, é um, um café espresso? É um café.
1: Ok, é um café.
0: Exato. Olha, já, já eu trabalhei em café e muitas vezes vinha gente tipo, que não era da cidade e assim e pediam-me, olha menina, queria uma bica. E lá ia eu com o, pau, com o pauzinho na saca. E eles, não, não, é um café. E eu, ai, ah, desculpa, é que aqui bica é isto. <risos> tu não, depois disso não começaste a perguntar, mas que era bico, é café ou bica é pão? Não, é assim, não acontecia muitas vezes. Então, hum. tipo, passava... Acho que por não acontecer muitas vezes é que uma pessoa nunca raciocinava
1: que era um café. Pois, sim, faz sentido. Mas, mas aconteceu algumas vezes e era por acaso bastante engraçado. Pronto, são as duas palavras do dia. Uh, e podemos passar ao nosso assunto da semana. Uh, hoje nós queremos muito falar sobre... Uh, eu acho que é a cena do momento. É a inteligência artificial. Uh, o que pode ser feito com a inteligência artificial. Isto tem vindo a dominar as redes sociais. Tipo, eu estou na Explore page do Instagram e é tudo sobre o que podes fazer com a inteligência artificial. É incrível mesmo.
0: Mesmo. Uh,
1: mas eu, na minha opinião, acho que eventualmente... Uh, há onde um ter que pôr um controle nisto, porque a cena, senão, vai, uh, vai dar para o torto. É demasiado
0: poder, na minha yeah. opinião. É demasiado poder para o comum mortal, aliás, é demasiado poder para qualquer pessoa. Mas para o comum mortal, qualquer pessoa pode aceder, é assustador, na
1: minha uhum. opinião. É incrível
0: e assustador.
1: Exatamente, porque é assim. Eu até, quando ouvi falar, o, o Miguel foi o que me... Falou sobre a inteligência artificial, mas se queres te diga, eu ignorava muito, tipo, tipo não é para mim, nem queres saber, não interessa, mas ele estava sempre, ah, ele insistia sempre, até que eventualmente, pronto, ouvi, uh, ouvi o meu homem e <risos> fiquei super surpreendida por, por exemplo, o chat GPT ser grátis. Iá, yeah, iá, yeah, mesmo, isso é tipo, é o que eu digo, como um mortal, qualquer pessoa consegue dizer <risos> isso. Portanto, eu não sei se vocês sabem o que é o chat GPT, mas para quem não sabe é basicamente um chat em que vocês podem fazer perguntas ou pedir coisas a um... Inteligência artificial. É, não sei, deve ser, é tipo o quê? é tipo é, o Google,
0: é tipo o Google em esteroides, basicamente. É, é, muito mais do que é o tipo, É muito além do Google porque aquilo... Basicamente, é, imaginem que o Google era uma pessoa. Com todo o conhecimento que há na internet. E vocês podem conversar
1: com ele. É um robô mesmo. tipo Exatamente. Com todos os Tipo, vocês perguntam seja o que for e eles dão-vos... A resposta é, e é incrível, porque claro que se usarem com uma boa intenção, podem beneficiar muito desta tecnologia. Por exemplo, eu própria já uso para, por exemplo, tenho, se tiver dificuldade em escrever algum texto para seja o que for, para o Instagram ou imaginem que vocês têm um blog uh, e querem melhorar a escrita, vocês podem escrever, colocar o parágrafo lá e pedir ou para alongar ou para encurtar uh, o parágrafo. Há muita gente que já anda a usar isto para uh, fazer teses. O que, na minha opinião, é, é um bocado óbvio,
0: certo? quem oh, genial. Claro que, pronto, não é ideal. Mas quem é que não se lembra de
1: fazer quem isso? Quem não? Exato. Quem... <risos> se vocês não fizerem isso, é que não estão a usar o, o chat GPT com, da melhor maneira possível. Tipo, certo, é certo. incrível mesmo. <risos> mas tudo, não, é assim. tipo... É incrível mesmo, tipo, fazer teses. Se quiser escrever algum poema, se quiser escrever música... É Literalmente,
0: no outro dia, eu escrevi aqui uh, Write me a song about a banana. <risos> eu tipo, <risos> queria ver o quanto ele era criativo. E uhum. ele fez-me uma música ali muito engraçada. E muito, muito gira mesmo. E eu. E eu depois pensei para mim: Se eu te der, se eu te der outra fruta, tu vais-me fazer a mesma, a mesma coisa, de certeza. E eu dei-lhe outra fruta e ele, muitas, muitos dos versos da música, ele repetiu só uhum. adaptou a rima por isso obviamente tem limitações é um robô, não é uma pessoa não é? Yeah. Um, mas não deixa de ser incrível vocês podem pesquisar tudo, mas tipo tudo, por exemplo podem, querem fazer um plano alimentar ele, ele escreve-vos um plano alimentar ele uhum. dá-vos um plano de exercícios se vocês quiserem target para uma coisa específica para as x calorias que vocês querem perder por por semana ou por dia. Tipo, aquilo são várias profissões
1: <risos> numa coisa só. No, num chato só, yeah. é, é. É assustador e
0: incrível. Eu para já ainda estou na fase do incrível, porque eu acho mesmo... Eu divirto-me a pesquisar coisas aleatórias e acho mesmo giro a maneira como ele responde para parece uma pessoa.
1: Yeah, eu, é assim, eu não pesquiso uh, porque... Eu, eu tenho usado mais, é mesmo com intenção, percebes? Uh, por exemplo, se eu quiser uh, criar uma... Imagina, se eu quero falar sobre um tópico específico na minha conta de Instagram e quero uh, aperfeiçoar o que eu vou dizer na descrição da fotografia ou descrição do, do reel, eu coloco, eu digo, uh, por favor escreve-me uma... Eu não sei porque é que peço por favor, mas peço sempre por favor, please. <risos> Começo sempre com please. Mas acho que é porque vi nos exemplos de no, no YouTube isso. Porque, assim, se vocês não sabem escrever da maneira correta, ele pode-vos dar uma, a resposta que não é, essencialmente, a ideal. Exato. Eu, na altura, até disse à Lisa que eu pus-me a pedir
0: hashtags. E, tipo, se fosse específico, é uma forma super prática de não perder tempo nisso. Eu pedi, é, dá-me um X número de... dá-me hashtags com um X número de usos no máximo relacionadas com X e X tema. E ele yeah. deu uma carrada delas, não, eram todas uhum.
1: boas, como é óbvio, não é? Sim, depois nós temos que filtrar, nós Exatamente. temos que filtrar também. E
0: eu nelas e testei-as todas no Instagram para ver qual é que funcionava e qual é que não.
1: Uhum. É por isso, eu acho que usado com intenção e, e mesmo com um propósito, e depois, obviamente, tendo filtrado toda a informação que nos é dada, tu consegues aproveitar muito, muito disto. Tipo, é como eu digo, já, já pedi para me escrever descrições, mas tem que alterar-se sempre para dar uma certa personalidade, porque senão ah, acaba claro, por ser verdade. tudo do mesmo. E é isto que muita gente anda a dizer, que é, por exemplo, a Sara mostrou-me um vídeo, acho que foi, acho que foste tu que mostraste-me um vídeo uh, daqueles que eles dizem que podes escrever blog posts com uh, ah, sim, esse, sim. Esse, esse, com os, tipo, as keywords optimizadas para, para ser encontrado no Google com mais facilidade e blá blá blá, mas a verdade é que se toda a gente for pedir ao chat GPT para escrever um blog post sobre sei lá, um assunto específico e, e acho que basta as pessoas escreverem da mesma forma, a frase exatamente igual, que ele vai dar exatamente a mesma resposta, portanto ah, claro. é tudo muito bonito, mas vai, tem as suas limitações, mas acho que o usado com, com cabeça uh, apá, eu acho que isto vai dar pernas para andar tipo, eu acho que muita gente vai conseguir por exemplo, ganhar dinheiro com isto porque é assim eu já te disse isto, mas uh, nós tivemos a ver um vídeo no YouTube de um rapaz que diz que tu podes simplesmente vir aqui e pedir para escrever um livro para crianças de 2 a 3 anos sobre emoções por exemplo sim, sim. Um, e ele, não, não é, não, tu não podes pedir para escrever um livro tu dizes que é para uh, gerar capítulos e depois tu pedes para ele escrever os capítulos e ele escreve os capítulos e eu experimentei fazer isso para, por exemplo um livro para uma criança de dois anos mas os livros para crianças de 2 anos são muito curtos e é muito mais à base de imagens e ele basicamente, imagina cada, eu pedi sobre as emoções e cada capítulo era uma emoção e o amor, imagina, só estou a dar um exemplo ele dizia, o amor uh, tem uma frase só e depois ele dizia, aparece uma imagem assim aparece yeah. uma imagem assim sim, e aparece uma imagem assim e nisto vamos nós a outra coisa que nós podemos fazer com a inteligência artificial, que é, existe outro site, que por acaso eu não sei o nome, mas existe outro site que vocês apenas vão lá colocam a descrição da fotografia que é suposto vocês terem no livro e aparece-vos a fotografia e até tem não sei se tu já viste mas existe, tem tipo quatro ou cinco opções para tu poderes escolher dependendo do, do grau de, por exemplo, de, de dimensão que tu queres ou não mais a ah, voltar, sim, mais sim, não sim. É incrível, tipo, Literalmente,
0: literalmente, consegues fazer tudo, tipo, em, sei lá, em uma ou duas horas, consegues fazer todo, tudo isso, meter na Amazon, à venda e está
1: feito. Yep. E isto vocês conseguem fazer perguntas em português e receber respostas em português. Atenção. Sim, 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 exatamente. Não é só em inglês, não é só em inglês. O
0: site onde estão essas, essas inteligências artificiais é em inglês, mas elas falam em todas as línguas. Uhum. Então, basicamente, vocês podem ir falar, conversar com eles de, com, de, na língua que quiserem, que eles sabe-vos responder e dar-vos coisas que são. Como é que se diz? Que, têm, que são. Uh, relevantes. E, relevantes, é isso, nunca me lembro dessa palavra. Que são relevantes <risos> para a cultura e para o país onde vocês estão. Yeah. que isso é o mais incrível, tipo, é, ele consegue localizar esqueço. a informação e tudo, é assim uma coisa mesmo, muito melhor que o
1: Google, apesar é que muito eu melhor dizer o que
0: o Google já está a desenvolver qualquer coisa,
1: vocês já ouviste falar? Não, não ouvi falar, mas não me surpreende, porque isto existe neste chat, mas eu agora tenho encontrado... Em muitos lugares. Yeah. Muitos lugares. Agora é corrida. É uma corrida contra o tempo. Está toda a gente atrás disto. E depois todas as aplicações vão, vão querer... Vão ter algum feature qualquer com a inteligência artificial. E tenho vários. Não sei se tu já notaste alguma nota telemóvel ou, ou que uses. Já reparaste? Não, por acaso. Mas também não fui à procura, por isso... Eu, eu encontrei acidentalmente. Tipo Canva, tu podes ir lá e tem tipo Magic Write. E, e tem a ver com isso. Por exemplo, podes colocar... Uh, pedir umas 30 ideias sobre X-Tema. Eu, por acaso, nunca reparei.
0: No, eu no Canva sou muito. Tipo, vou fazer isto, vou ali, clico, colar e está feito.
1: Mas tem. E depois dizem que até tu, a partir daí, que eu depois fui pesquisar, a partir daí tu podes uh, criar o, o conteúdo. Nossa. Tipo, com base naquilo, fazer, fazer os templates sem tu fazeres uh, muito esforço. Uh, também notei uh, na aplicação de schedule um, do Instagram que eu estava a testar uh, a, a Later que é a mais falada e tem lá hum. também para tu escrever captions para tu encontrares hashtags daqui é de nada, estamos todos a suar como robôs <risos> que cena ah, é? é muito, tipo o Miguel veio-me dizer há bocado que ele sabia que nós íamos falar sobre isto e ele disse que eh, não sei onde é que, que ele vi se é notícia sei é o quê que um, eles estão a dizer que muitas profissões vão vamos perder muitas profissões por causa disto. Sim, sim, mas também já ouvi falar, que, óbvio, mas isso é assim:
0: para ser muito, muito tipo, clara nas, a falar sobre as coisas, isso a tecnologia sempre tirou trabalhos. Não é tirar trabalhos, é basicamente o mundo evoluir, porque há uns trabalhos que acabam, outros que se criam, certo? Pode não ser no, no mesmo volume eu acho que é muito Exato. por aí, não é no mesmo pois. volume certo? Mas acaba por deixar de existir certas profissões há profissões que não se faz, que fazia-se há 10, 20 anos atrás que não é assim tão tempo e, e a única cena que me assusta é que eu acho que isto vai acelerar esse processo de uma forma que não é, que não dá para suportar, entende? Uhum. Porque assim, isto com certeza que vai tirar muitos trabalhos porque vai porque, é como eu te disse, tu, tu não precisas de um de uma nutricionista. Tu vais ali e ele faz-te um plano alimentar e está feito. Entendes? E, um, certo, e coisas assim mesmo simples e isto vai tirar muitos trabalhos que vai ser preciso outros, provavelmente, para regular isto e para desenvolver e etc e tal, mas não é no mesmo volume. Não Muito sei,
1: menos. sim, eu percebo o que estás a dizer, mas eu não sei se, por exemplo, a nível de... Ah, sim, isto obviamente está só a começar, isto é só o início de uma cena que vai explodir e desenvolver-se cada vez mais com o passar dos anos. Não faço a mínima ideia de como é que isto vai estar quando, por exemplo, os meus filhos tiverem 20 anos. Eu fico eu cheia de medo. <risos> cheia eu. de medo. E nós vamos ter 50 e tal anos e a pensar, meu Deus... Onde é que nós vamos meter os nossos filhos? Nós fios, tipo, os nossos este...
0: pais a tentar mexer num telemóvel neste momento. Tens noção disso?
1: Não, eu acredito que nós vamos conseguir desenvolver um bocadinho mais uh, a nível de, de desenvolver tipo a capacidade de se adaptar, a, a, por exemplo, às novas tecnologias muito ah, mais facilmente que do que os nossos pais. Porque os nossos pais nunca não tinham, percebes? Era televisão a preto e branco e rádio yeah. e já está. Percebes? Por isso foi tudo novo. Agora nós é um bocadinho mais... Uh, lento, acho eu, tipo, vão aparecendo coisas diferentes, mas uh, assim, um bocadinho mais devagarinho do nós que aos ainda, nossos pais
0: ainda conseguimos, tipo, acompanhar, <risos> sim, Exato. ainda
1: conseguimos acompanhar nós um, mas pronto, tipo, assusta me um bocadinho como, como é que vai ser quando porque é assim, tu não podes ter planos não, não é que tu devas ter planos uh, sobre o que é que queres que os teus filhos queiram ser, mas claro que nós temos sempre ideias. E, por exemplo, eu olho para o, para o Matias e tento ver quais são as cenas que ele gosta de fazer ou não, para depois, eventualmente, quando ele for para a escola e se quiser fazer atividades, eu gosto de alimentar as partes que ele gosta as, ou as coisas que ele gosta de fazer, para ele claro, desenvolver claro. ainda mais. Mas depois, tipo, imagina conforme eles vão crescendo, como é que os direcionas? Porque basicamente tudo pode mudar.
0: É assim, eu não sei, tu lembras-te como, como, como é que foi quando tu tinhas a idade deles, os, os, teus, os teus pais, é assim, não sei se os teus pais tiveram muito peso nisso, mas os meus não, porque nós é que acompanhamos no, o que está a acontecer no tempo que está a acontecer, não é? Basicamente a única coisa que eles estão ali é para nos dar apoio.
1: Mas é isto, é por isso que eu digo orientar, tipo, é orientar dependendo do que ele quer, quiser fazer, ele e ela. Portanto, é assim, é o um mundo. A Sarah, por exemplo, já teve a partilhar comigo umas cenas super interessantes, têm vindo a acontecer, que mostram simplesmente o quão assustador ou até perigoso uh, estas cenas podem ser. Olha, eu mandei-te aquilo que eu acho
0: que a maior parte das pessoas que têm... Se estás a ouvir um podcast, tu conheces Joe Rogan, <risos> certo? Porque é só o maior podcast do mundo. Mas uh, saiu notícias esta semana, acho que foi esta semana, de que tinham feito um deepfake dele, uh, a entrevistar um convidado também deepfake, acho eu, em que basicamente ele está a fazer publicidade a um produto qualquer na Amazon. E aquilo é 100% gerado: tipo, nada uhum. do que está naquele vídeo é real. Mas uhum. tu vês o vídeo e tu nunca na vida dirias que aquilo... E ele teve que vir a público dizer que aquilo não era ele. Porque ele provavelmente começou a receber um, mensagens e foi avisado, não é? Agora uhum. imagina o nível em que estamos. E assim, eu lembro-me. Não sei se tu já tinhas ouvido falar de deepfakes, mas eu lembro-me de ouvir falar na altura em que eles eram péssimos. Era tipo mesmo... Era, era muito mau. Era tipo... É, Aquela cena típica de tu meteres uma cara num corpo que não pertence. Estás a ver? Tipo <risos> mesmo muito
1: mal. Tipo os filtros do TikTok.
0: É, exato. <risos> na altura que eles eram maus. Na altura que eles eram maus. E uh, era assim mesmo muito mal. Mas nesta altura que ele evoluiu de uma forma que é assustador. E uh, existem imensos deepfakes pornográficos. Imensos. Com caras de tudo o que tu podes imaginar. famosos e,
1: famo e famosos.
0: Essa olha, é olha o,
1: pessoal, o pessoal a querer lixar a mulher ou o marido e fazer um deepfake. Não, mas a sério, está tipo nesse nível, estás a ver? Está, mas... tipo, isto é uma maneira de tu, tu te vingares do teu inimigo com o maior estilo que sempre. Podes, podes ah, poder, querendo podes eventualmente uh, fazer um vídeo deles a, sei lá, roubar, ou dizer coisas que não, não deviam ter dito, ou... especialmente os famosos. Isto vai ser muito perigoso para os famosos. ai sim,
0: sim, sim. Quem tem a imagem, de... Quem tem a imagem pública está sempre sujeito, não é? Mas com isto, ainda mais.
1: Uhum. Mas, por
0: exemplo, eu hoje, acho que foi hoje, vi, hum, acho que foi uma notícia no Instagram, a dizer que já há uma tecnologia de inteligência artificial que faz que faz com que tu estejas a fazer contacto visual com a
1: câmera, mesmo que estejas a olhar para o lado. E, e, então, o, o CapCut, a aplicação, tá, tem lá. Estás a brincar? Não. A não. sério? eu ia dizer, deixa eu ver o telemóvel, mas eu estou a olhar <risos> para ti. Tipo, não é o CapCut, não. É a aplicação que eu uso... Eu acho que a aplicação que eu uso para fazer as, as legendas. Sabes aquelas legendas uh, sim, que sim, nós sim. temos nos nossos Reels? Um, e aquilo tem lá um, inteligência artificial emojis, que basicamente analisa o texto que nós estamos a dizer e coloca os emojis. Não funciona assim tão bem. Um, e depois tem a parte de inteligência artificial eye contact. Só como o nosso nunca é para essas coisas, nunca fiz. E já fiz em vídeos em que aparece a minha cara, mas como eu próprio estou a olhar para a câmera, nunca precisei de usar. Mas até devia de experimentar. <risos> e é não tipo, olhar para ver como é que fica. E eu já vi o vídeo e a pessoa está
0: basicamente a olhar para o lado. Tipo, claramente, a cara de lado mesmo. Uhum. E, e se tu vês em cima ou em baixo no, no vídeo a inteligência artificial, ele está literalmente a olhar para a câmera. Tipo, eu não sei como é que ele faz, como é que fazem aquilo. é Literalmente metade da cara do gajo não está a aparecer. Mas ele põe ali e ele olhar para a câmara e a falar. Tu podes estar tipo, olha, houve gente a dizer que podias usar aquilo para ir reuniões, por exemplo, se tu não queres estar a olhar para estar a fazer qualquer porra no telemóvel ou olhar para o lado do ler um livro e que mostra que tu olhas para a câmara. Olha,
1: isso tinha dado jeito na altura de, da quarentena e que o pessoal estava todo a trabalhar Mesmo. em casa. Agora...
0: <risos> Mesmo.
1: Mas isso é assim, já existe, eles próprios dizem que a tecnologia está a avançar o mesmo de uma maneira incrível e uma das coisas que têm falado muito também, que tem a ver com a inteligência artificial, mas aplicada no, nas, nas nossas aplicações de redes sociais uh, e acho que este filtro é no TikTok, existe um filtro daqueles de Beautify, aqueles que Sim, melhoram eu já a tua experimentei. cara e tu pões, a, eu não experimentei porque é assim literalmente eu, aquilo eu, não mexe não mexe sim, mas eles dizem que faz-te parecer um é que faz-te parecer mesmo mais nova, tipo teenager, adolescente e outro é mesmo que, que põe maquilhagem que põe maquilhagem e fica tipo ficas tipo toda a bonecada e que tu podes pôr a cara e não desaparece o filtro pôr sim, a mão sim. e não desaparece o filtro
0: isto para mim é incrível e eu usei o da eu, eu, olha tu sabes que eu não tinha TikTok até há pouco tempo eu tenho a instalar e eu instalei por causa desse filtro porque eu assim não eu tenho que experimentar isto eu tenho que ver com os meus próprios olhos isto e eu instalei e apareceu um logo foi tipo fiz scroll três, quatro vezes e apareceu um logo alguém a usar aquilo
1: deve ser dos mais
0: populares também e eu ok pus primeiro eu fico tão diferente meu Deus do céu é tipo a full face of makeup mesmo, glam tipo globos de ouro é Mão de Montalterre mesmo, e depois tu podes fazer o que tu quiseres tu podes meter a mão a tapar, praticamente a cara toda o que quer que seja de cara que aparece tem a, a maquilhagem e não num, num tipo nem treme aquilo
1: é incrível, nem tipo.
0: sei como é que é possível aquilo, a sério mas é assustador
1: é, exato, eu acho super achador, Especialmente vindo nas redes sociais Especialmente em que já, já há Tanta comparação há é Especialmente adolescentes Sentem tanta insegurança E eu por acaso um, Eu faço muitos uh, Tipo uh, masterclasses E coisas assim que apanham obviamente grátis um, Tudo sobre redes sociais Edição de fotografia blá blá E eu estou uh, inscrita numa Para o uh, domingo E é sobre edição de fotografia e outra vez isto é, continua a ser a inteligência artificial porque isto abrange uh, imensas coisas e a rapariga estava a promover no, no Instagram dela o, o workshop, o free workshop e basicamente ela pôs uma fotografia dela em que ela não tem maquilhagem, tem o cabelo para trás, tipo para trás dos ombros, não está para a frente. E depois ela diz, clica para editar. E eu pensei que ela fosse, por exemplo, mudar o, o, o background ou uma cena qualquer ou aperfeiçoar a nível de cor, porque é isso que eu estou à procura. então estou à procura de aperfeiçoar a fotografia do modo mais natural possível. Ela acrescentou o cabelo, ela colocou maquilhagem, ela fez tudo e aquilo parecia... Que ela simplesmente tinha ido ao cabeleireiro e feito a maquilhagem com uma maquilhadora Nossa, profissional. que cena. E eu sei que isto existe para vídeos também, que há uma rapariga que eu sigo no Instagram que, que faz muitas comparações e para mim isto é um no-go, detesto, fiquei logo sem vontade de, de, <risos> de fazer o, o workshop, se queres te diga, mas tipo, infelizmente é uma realidade. Não, é
0: assim, os filtros dependem muito da idade com que tu tens, depende muito da idade e não, mas depende muito da idade que tu que tu tens que tens contato com estas cenas porque principalmente o pessoal mais jovem que já tem tantas inseguranças uhum. tanta comparação, tanta pressão porque tu sabes que a adolescência é do caraças uhum. e é um, e tanto complexo e depois tu metes um filtro e ficas logo mais bonita e depois na vida real não tens esse filtro porque as pessoas não te vêm de filtro pois e não. isso cria uma insegurança porque depois, tu, eu já vi muita gente a falar sobre isto que é, se tu usas muitos filtros, muito tempo Muitas vezes, depois quando te olhas ao espelho, começas não. a não reconhecer a tua cara. Uhum. E
1: isto, para uma pessoa que tem 33 como eu,
0: eu conheço bem a minha não, cara. Não,
1: aconte mas acontece, muitas das, muita das pessoas que eu ouvi dizer isto, e nós estávamos a falar da Mafalda Sampaio, e eu já ouvi ela dizer que usava muitos filtros, e, e por causa disso, quando se via ao espelho, não, não gostava da sua cara. Nossa, que cena mesmo assustadora! Porra! Mas é que afeta Sério? mesmo. Tipo, se tu te começas a ver de uma mana, é como usar maquilhagem todos os dias e tirar a maquilhagem só à noite para ir dormir. Tu Sim. chegas a um E eu cheguei a esse ponto em que não me gostava de ver sem maquilhagem. Tipo, não me sentia nada bem sem maquilhagem. E acaba por ser a mesma coisa, mas em vez de maquilhagem, é um filtro que tu colocas todos os dias nas redes sociais percebes, e, e altera acho que altera completamente a percepção que temos de nós mesmos, depois vai se tu próprio não usas, vai alterar como te sentes, porque andas a ver essa gente toda que parece perfeita Exatamente. quando não é, seja em vídeos seja em fotografias seja no que for mas isso, isso vai muito além de filtros.
0: É muito aquela cena das poses, já deves ter visto, existem montes de reels em que as moças tipo, mostram que quem tem um corpo assim, que é tipo as poses do Instagram, também faz isto. Que é quando uhum. se senta, tem os rolinhos, tem não sei o quê, tem as leads, tem... Tipo, <risos> porque tu não podes... Basicamente, o... a mensagem disto é, saiam do Instagram. <risos> <risos> não, mas... Eu não sei como é que tu te sentes, mas eu todos os dias passo por várias... Eu tenho várias fases, todos os dias. Eu tenho a fase em que eu apetece apagar todas as redes sociais e uhum. nunca mais entrar e uhum. mudar-me para uma cabana no meio de uma floresta, sem internet, e depois tenho a fase em que, nossa, mas isto é tão fixe, porque eu não, o, o meu feed é muito uh, curated para mim, não é? E eu gosto de cenas de humor e cenas assim, yeah. então é entertainment para mim mas depois de vez em quando o Instagram manda-te sim aqueles reels aleatórios para te para testar ver se tu gostas e é muito aquela cena do ai perfeito o um corpo perfeito ai summer body e não sei o que é tipo <risos> e eu, summer body qualquer e não o mas winter body é... here
1: <risos> a
0: sério meu
1: eu por acaso não tenho essas fases mas fui porque eu próprio tive uh eu conscientemente deixei de seguir páginas que me davam essa cena de é demasiado perfeito e faz-me sentir mal com a vida que eu tenho, que é uma vida que eu até gosto bastante, mas que chegas ao ponto que vês as pessoas a, a viverem uma vida idealizada e romanticizada acho que é assim a palavra que não é a vida deles, já agora não é a realidade é só uma percentagem do que aparece no Instagram, não é? Mas que é o suficiente para nós nos sentirmos inseguros com tudo sobre nós, ou sobre a nossa vida, ou sobre o que queremos, ou deixamos de querer. E então, eu propositadamente deixei de seguir páginas por causa disso. E sigo muito mais pessoas que podem ter, por exemplo, o que eu acho que é importante é ter este equilíbrio. Podes ter um feed super bonitinho e parece perfeito mas depois tu tens a parte do behind the scenes nos stories em que mostra tudo o caos que é a tua vida e eu acho que yeah. isso é um balanço giro e é o que as pessoas se devem focar um, portanto esta cena da inteligência artificial está a tomar conta do mundo e, e eu, eu acho que a mensagem importante nesta parte que estamos a falar é mesmo que quando vocês estão a ver qualquer coisa, especialmente nas redes sociais, seja uma fotografia e vocês pensam, credo, mas como é que esta... isto é direcionado para as mulheres? Porque eu acho que nós mulheres somos um bocadinho piores nisto que os homens. Os homens, sim, tipo, estão-se a cagar. É. Os homens não querem saber se ele tem six pack ou se tem nove ou se tem zero ou se tem só um <risos> redondinho, tipo, não interessa. Acho eu, não sei. Posso estar errada. Mas, tipo, nós mulheres podemos olhar e dizer mas como é que ela tem, tipo, o cabelo assim, eu como é que ele... Não. Uh, o mais provável é não ter. Agora, eu agora juro-te que não consigo confiar em nada do que estou a ver na internet. Não, é eu, isso tipo, aí. Eu vejo alguma
0: coisa assim: ó, oh, isto não. <risos> tipo, isto é, foi um segundo, um segundo no dia em que a pessoa conseguiu fazer X, tirou yeah. a foto e apostou. Pronto. E aquilo, hum. basicamente, é o resumo do dia inteiro. Foi um segundo no dia, basicamente. Sim, mas eu,
1: eu chego ao ponto, desde que eu comecei a usar o chat GPT e tipo, o Miguel começou a falar comigo sobre inteligência artificial, eu chego ao ponto, por exemplo, de estar a fazer estas free masterclasses que uh, fiz uma, por exemplo, como utilizar os reels para crescer no Instagram. E tu basta colocar isto, no, tipo, pedir para fazer um, um curso ou uma masterclass sobre... Como Ui, já, ai ai E diz-te yeah. os tópicos, e depois tu dizes para aprofundar os tópicos, e ele escreve-te se for preciso cada tópico. E então eu cheguei ao ponto em que eu olho para esta gente que, por exemplo, muitas pessoas vendem cursos para fazer, para, que nós podemos pagar para fazer, sei lá, para, para aprender a, a crescer no Instagram ou para vender a porque as pessoas agora como tentam, sabem que as redes sociais são o futuro, muita gente quer é investir nisto. E eu acho que eu chego a pensar, será que esta gente. Está a usar o chats GPT? É, que é muito possível, nós não sabemos. E eu, eu sempre fui um bocado desconfiada desses cursos, para dizer-me, Toreja, porque
0: tu sabes que não há fórmula. Claro que existem coisas que tu podes fazer, mas eu diria que a maior parte, não, não diria que a maior parte, mas tipo 50% é sorte, ou tu tens a personalidade, já tens a personalidade, já tens o brilho, ou tu, tu expressas-te de uma forma engraçada, tens, qualquer, tens uma qualidade qualquer, uma coisa qualquer que as pessoas gostam de ver, isso, tu tens o exemplo disso, a, a moça daqui do, do Reino Unido que é muito famosa, que é a Mrs. Hinch. tu conheces, oh, Prontos, uh -huh. ela é famosa porque é famosa ela okay. é famosa
1: porque começou a partilhar o as limpezas a casa, e, e, mas isso é uma cena que faz sentido, tipo, quanta gente quer aprender a lavar o forno da maneira mais simples Oh Lisa, mas lá. há
0: montes de pessoas a fazer o mesmo
1: Há um montes de pessoas a fazer o mesmo agora, depois dela ficar famosa. Percebes, mas quando ela começou não havia, percebes? Por isso é, é, quando tu dizes isso, eu concordo e discordo, porque eu acho que é muito importante as pessoas simplesmente Deixarem-se ir e deixarem-se importar Que tem a ver com o que nós falamos no último podcast Deixarem-se importar com o que estão a pensar Toda a gente tem alguma coisa para mostrar Por exemplo, tu tens uma personalidade super engraçada Tu dizes com cada uma Tipo, tu és super engraçada Eu Se tu és. fores, <risos> Pois, mas isso é porque nós julgamos a nós mesmos com uma... De maneira que as pessoas à nossa volta Provavelmente não julgam Mas se tu deixasses cheira a 100% sem te preocupares se vão, vais ter visualizações, ou se as pessoas vão gostar, ou se as pessoas vão seguir, ou quando é que vais. Tu, tipo, tu ias ser tu mesmo e eventualmente ia acontecer, percebes? E foi o que ela fez, porque ela própria é, é super uh, acanhada, Olha, ela eu, sofre de ansiedade e a fingir, e, eu, a, e eu, ela eu, na mesma eu, conseguia. eu
0: via pessoalmente, sabes? Vista. Uh, em Londres, oh. quando estava a fazer o meu primeiro scan, quando estava grávida, com o meu primeiro uhum. filho. Ela estava lá para fazer o scan, o segundo, do primeiro filho dela. Sentada na sala de espera, como toda a gente. E eu fiquei Pois claro, porque ela é uma pessoa normal. <risos> Sim, mas tipo... Eu ali sentada, com o meu homem, e ela entra... E eu, até foi o Marco. Olha, esta não é, não é aquela moça das limpezas? E eu... Quem? E ele olha ali. E eu... Eu, eu, eu tipo... Que eu não gosto de fazer as pessoas ficarem desconfortáveis, não é? Não então é? eu tipo, olhei assim, dis dis assim disfarçadamente... E um, ela dá nas vistas porque ela é muito vistosa, ela é muito bonita.
1: Ah, é? É tipo e como a... aparece nos, nos
0: vídeos. Ela é assim, toda aquele cabelaço gigante, loiro. Ela é muito vistosa, muito bonita. E dava nas vistas por si, só por si, não é? Mas eu via, eu é. assim, oh, ela está aqui, também está a fazer o coisa, não sei o que é. Porque nós tivemos grávidas mais ou menos ao mesmo tempo. E eu, tipo. É daquela cena, é mesmo estúpida, é só uma moça do
1: Instagram. Mas eu fiquei
0: tipo, oh, meu Deus, uma pessoa famosa. Yeah, mas
1: mas isso, isso é as pessoas famosas do hoje em dia. Por acaso, eu, quando fui a uma festa uma vez aqui, e pronto, quando estava a fazer New Skin, uh, claro que existem algumas raparigas que fazem isto que são influencers. Sim. E, e quando eu fui, havia uma que eu seguia e tive... Tipo, e eu quando a vi, eu tipo, tu, tu não sei, tu parece que ficas à espera que elas façam assim algum, ato <risos> de algum magia at circo qualquer. ou caraças, tipo, mas depois <risos> elas falam contigo e são simplesmente, são, são pessoas. pessoas normais, <risos> são <Exato>. pessoas, <risos> mas sim, é tipo, opa, é, é incrível, eu acho que é, são as pessoas famosas da nossa geração, é verdade, não é, são os novos famosos. A, te famoso. a televisão
0: já era, quem aparece na televisão já não é famoso ah, já. <risos> mas nós estamos, nós estamos aí mesmo à, à tona nesta conversa hoje um, o <risos> que é que nós estávamos a falar?
1: Sério, lá já perdi. <risos> mas acho que nós, tá... não, nós estávamos a falar da inteligência artificial e como está a mudar, por exemplo, o... O que os filtros estão a ser muito, muito aperfeiçoados ao As ponto de nós nem, recon... sim, nem reconhecermos. No fundo, estamos a tocar neste assunto, mas estamos a aprofundar para uma área que nem estávamos à espera de aprofundar. Mas isto somos não, nós, não. nós somos assim, nós uh... <risos> falamos este mundo e o outro. Uh... Mas sim, era mais sobre isso: de, de como os filtros estão tipo, a melhorar cada vez mais, que nem sabes que são filtros. É verdade, não, não, não reconheço a pessoa.
0: Não olha, conheço, não. é assustador. Assustador uhum. e incrível. É só, é só isto que eu quero dizer, porque é assim, eu sou muito curiosa. Aliás, que tudo, esta cena toda de eu querer saber mais sobre a inteligência artificial começou quando o Facebook lançou a cena do Metaverse. Meta. Que é tipo, eu olha, eu acho que revirei tantos olhos quando vi yeah. a cena do Metaverse que eles foram para trás. <risos> Sério. Primeiro porque eu pensei para mim, isto é só a pior coisa de sempre. Porque, assim, viar, para mim, é uma cena fixe pois
1: para jogos
0: tu jogares uma cena de vez em quando. Uhum. Mas tudo, para, na minha opinião, de boomer, <risos> desculpem lá, mas eu acho que sou o boomer nisto. Na minha opinião, qualquer coisa que te limite literalmente, limite visualmente o que está a acontecer à tua volta, é só a pior coisa de sempre. Uhum. Dá para ser para jogos, mas mais do que isso, literalmente, a visão do Mark era que as pessoas vivessem no Metaverse. E eu não consigo imaginar nada pior. É que o pessoal... Yeah, eu também, aquela não Aquela cena e fizesse tudo ali. Tipo, começou-se a vender, não é imóveis, mas tipo, espaço no Metaverse como se fossem terrenos. Não sei se ouvi falar sobre isso. Por acaso Literalmente não, não. começaram a vender espaços para tu poderes ter lojas virtuais para comprar as roupas virtuais para poderes usar. E marcas conhecidas, tipo Gucci e Afins, começaram a lançar produtos virtuais. Não, é assim.
1: Eu, como eu não tinha ouvido falar disso, eu estava a pensar que tu ias dizer que imagina aquelas marcas que existem apenas online, pudessem fazer uma loja virtual em que, sei lá, eu como, tu pudesse experimentar a roupa, mas depois recebias a roupa em casa, agora roupa virtual. Não, não, estou a falar a sério, roupa,
0: é uma cena que tipo as roupinhas, de, as skins, as skins dos jogos, estás a ver? Mas aquilo era para as roupinhas para tu usar, para yeah, yeah, usar no Metaverse. É para quando fosse
1: só concerto virtual na Metaverse, tu usavas a tua roupa a virtual. virtual. Concerto virtual é só a pior ideia da história. <risos> tipo, eu quando vi isso eu não gostei nada. E eu, eu disse logo ao Miguel, mas para quê? Isto não faz sentido nenhum. Tipo, ir a um concerto, supostamente, em que estás tu só. Tipo, eu acho que o objetivo de um concerto é mesmo a mesma energia e, e é estar tudo mesmo. ali e sentir -se a energia entre pessoas. E eu não acredito que isso se sinta virtualmente. Não. Oh, claro que não. Porque esquece Com lá mesmo a Com a mesma intensidade, não vai, não vai nunca.
0: Um, não, mas é assim: toda a ideia do metaverse é péssima. Realidade virtual é engraçada para jogos. Acredito que sim. Deve ser pode de ficha. Há jogos que de facto valem a pena. Uhum. Mas para tu viveres a tua vida, para tu ires trabalhar, tu imagina... Olha, tu pus-me logo a imaginar. Tu acordas de manhã, vais tomar o teu pequeno almoço, chegas ao teu escritório em casa, metes o teu VR 7 na cabeça e ficas 8 horas ali. <risos> Consegues imaginar... E depois acaba o teu dia de trabalho, tu tiras, vais jantar e vais dormir. E o teu dia é isto sem sair de casa. Consegues imaginar uma coisa pior do que isto?
1: Ah, pá, é assim, eu com, como quero muito trabalhar de casa, não sei se não, não me, me habituava à cena, mas eu acho que tira todo o propósito de ter um trabalho... Que te, é assim, se tu tens um trabalho em que tens que pôr essa cena da realidade virtual para tu veres, por exemplo, o escritório em que estás mais vale tu seres de casa e ires trabalhar porque o objetivo disso se é se tu queres ainda ver outras pessoas e estar num sítio que é um escritório e não a tua casa então sai de casa e vai trabalhar olha, é muito fixe a ideia de trabalhar a partir de casa é muito fixe eu
0: concordo, eu também gostava de poder trabalhar a partir de casa mas tenham-se não, que eu já vi muita gente que nem eu trabalhar a partir de casa é o tipo por conta própria a partir de casa porque por exemplo há muita gente que faz isso e isto é mais gente que trabalha com redes sociais mas mais na parte do Youtube em que de facto a produção de conteúdo demora imenso tempo e fazes, passas muitas horas em frente ao computador etc e tal uhum. é muito solitário e toda a gente diz isso que é muito fixe tu podes fazer os tesourais, faz o que tu quiseres etc. E tal, mas não deixa de ser uma vida muito solitária porque tu estás ali, trabalhas sozinho é só tu. Porque na vida adulta, não é? a gente... A interação de tu saís de casa e estás com pessoas, até a ida de comboio até ao trabalho, vês pessoas, chegas ao trabalho, vês aquela pessoa que detestas, mas são pessoas, estás a perceber? Nós precisamos disso como seres humanos, certo? Interação. Agora, tu tens um trabalho que te permite sair de casa... A Lisa discorda um
1: bocado. <risos> Eu discordo um bocado. Não, Descordo, mas sim, obviamente
0: parte. que isso tu és obrigada a lidar com essa pessoa x horas, isso, eu entendo isso. Mas não é a única pessoa, a não ser que seja a única pessoa com quem tu trabalhas, então aí é péssimo.
1: Sim, não, eu acho que isto também, esta, a opinião em relação a isto tem muito a ver também com que, que trabalha, que fazes, se gostas Exato. ou não do que tu fazes e tudo mais. É assim, eu gosto do que faço, uh, mas lidar com doentes é... Uh, é uma cena para outro episódio, é tipo lidar com o público e lidar com o cliente, que no fundo os doentes são os nossos clientes, é muito duro. Lidar com, uh, por exemplo, a parte executiva do hospital é outra cena que apetece, uh, pronto, vou ali bater com a cabeça numa esquina e volto. Portanto, para, <risos> mim, para mim, eu preferia trabalhar de casa e ter a parte sociável uh, quando saio e vou ao sim, café sim. ou coisa assim, percebes? Uh, mas pronto, isso é são opiniões, não é? Mas a cena, do, a cena do Metaverse é que, basicamente, tu fazias tudo ali. Sim, sim. Eu continuo a discordar disso. Não, não gosto. Entendi, é assim, então... é como tu dizes. Não gosto da parte em que limita, colocas os óculos e ficas ali. E não vês tipo, quem está à tua volta em casa. Tipo, se tiveres os teus filhos ou o marido em casa e estás a trabalhar com essa cena nos olhos, é muito diferente do que estás a trabalhar, por exemplo, a partir de casa e conseguir ver o meu filho ali a passar à frente e pronto. Olha, eu ainda...
0: Isto completamente off-topic, mas esta conversa está aí mesmo assim. Na, acho que foi hoje ou ontem, vi um, um artigo sobre screen time para crianças e assim.
1: Hum.
0: E que basicamente eles me mostravam, porque agora já, já existe screen time há muito tempo, não é? Já, já existem dados que tu podes de facto avaliar como é que aquilo teve influência nas crianças quando crescem. E basicamente eles diziam que Diziam tipo os guidelines... Aquilo que eles acham que é o limite que deveria ser... Por X idade, Mas eles davam sempre... Um, ênfase no facto de... Se for... Uma coisa que tu estejas a ver... Imagina na televisão... Mas que estejas a ver em conjunto com o pai ou a mãe... Te, os efeitos de estar a ver televisão... São muito menores... Ou tipo... Não afetem X e X e Y... A partes da tua vida basicamente... Porque tu não só, basicamente é uma atividade em que tu estás a interagir com outro ser humano, certo? Sim. Ambos olhar para um, para um ecrã, mas existe uma interação. Exato. É por isso que tipo, eu não, eu não costumo deixar os meus, os meus, neste caso o mais velhinho, não é? Uh, nada de iPads nem nada. Eu prefiro que, se ele quiser ver alguma coisa, nós vemos os dois na televisão. E vemos os dois. Porque assim, pelo menos existe ali uma interação. E nós estamos aí a falar e ele fala comigo e ele pergunta e não sei o que é. Então acaba por ser didático, certo? Por isso, se tu já tens esses dados assim, eu acho que a cena de... Imagina isto tudo, literalmente os ecrãs enfiados nos olhos.
1: <risos> tipo,
0: Esquece. <risos> é só eu não consigo, coisa eu... De sempre.
1: não. Isso para mim é a pior cena de sempre. Gosto da realidade virtual uh, para jogos, nunca experimentei, mas adorava. Especialmente cenas assim que são, por exemplo, medos nossos, eu acho que é muito bom. Até para terapias, se calhar é uma cena gira, tipo, sim, sim. tens medo de qualquer cena, de alturas ou whatever, e usas isso para uh, atravessar os teus medos e pronto, muito bom. É uma tecnologia boa maneira de utilizar. Exato. Exato. Mas é, é, isto, é isso é como a inteligência artificial. Se usarmos da melhor maneira, tudo bem, tem tudo para dar certo. Agora, se para fazer a metaverse como, como o Mark queria, isso aí tem tudo para dar errado. Olha, não sei se tu já viste o filme. Um, não é Bibot, acho que
0: é Bibot. Não é Bibot. Nunca viste esse filme na Disney. Basicamente não. é todo tipo um robôzinho que todos os miúdos têm um robô e que basicamente o robô é tudo. Estás a ver? Tipo, o robô é as redes sociais, é a câmara é, é tipo um telemóvel, mas em robô. E os miúdos tipo, ficam focados naquilo e andam sempre naquilo. E o Mark faz muito lembrar o CEO dessa imprensa, desse filme de desenhos animados. Porque basicamente o gajo diz que o Bibot é o único brinquedo que vocês precisam. Não precisam de mais amigos. Ele é o único amigo que precisam. O Mark Zuckerberg. É isso. Porque o gajo quer nos literalmente meter em ecrase nos olhos. Para nós não, não interagirmos mais uns com os outros. Tu quando vês quando essas tecnologias todas... A sair e tudo, a maneira como isto está a andar rápido, que é uhum. muito rápido, qual é assim o primeiro. a primeira sensação, o primeiro sentimento que te, que te dá? Estou a tipo a nível de vida, sociedade, filhos e etc. Futuro, no, no geral. Ah, ok, é o que estava a dizer há ah, bocado,
1: preocupa-me um bocadinho onde é que isto vai chegar. É
0: que a primeira. é que, como eu te digo, a primeira coisa, a primeira vontade que me dá é fazer as malas e ir para uma cabana.
1: É assim, eu sou muito curiosa e gosto muito de redes sociais, tipo, eu consigo, eu obviamente sei que há muita coisa negativa nas redes sociais, mas eu como consigo usá-la da maneira mais positiva de sempre e, tipo, eu quando estou a usar o Instagram é muito raro ver uma conta em que me faça sentir mal comigo mesmo. tipo, como tu estavas a dizer, com esse sentimento de querer apagar tudo e, e me fechar numa cabana, nunca me aconteceu isso. Acho que... Consigo filtrar muitas coisas e talvez como eu sou assim, eu tenho sempre curiosidade em ver o que é que vem a seguir. Olha, eu não sou uma pessoa daquelas que acreditam em teorias da
0: conspiração, nem nada dessas porras, nem Matrix mas... e, olha, a pessoa diz a palavra matrix e eu desconecto logo, não quero já ouvir o resto. Mas <risos> mas já, isso é, é, saber. Não, não, é um, não é um mas porque é assim mete-me medo, mete-me medo porque eu vejo mais uma vez e não acredito em teorias de conspiração, nem nada disso eu tento pesquisar e de facto saber o que é que se passa por trás das cenas e acredito e um, vou mais para o lado racional das coisas uhum. mas eu vejo muitos documentários e vejo muitas informações porque eu sou curiosa como tu e eu quero estar a par e saber o que é que se passa à minha volta e, um, e assusta-me e é daquelas coisas que quanto mais sei menos quero saber mas obrigo-me a saber, porque eu quero saber o que é que se passa. Então, tipo, quanto mais sei, mais me assusta. Não sei se tu viste o um novo documentário da Netflix sobre o Pornhub.
1: Não, não vi, não. É que tipo... Eu não sei como é que tu arranjas sempre a documentários. Eu não consigo.
0: Olha, vai ver esse, está bem? Eu vou-te mandar uma lista, ok? Não, a sério. É que tipo, é com cada, com cada cena mais... Que eu acho que nós somos umas inocentes, que andamos aqui... É mesmo assim, porque a gente tão maliciosa, não? Ainda bem, mas eu tenho medo pelos meus filhos, entende? Hum. Porque eu sei onde não pisar e sei para onde não ir. Mas como é que eu posso garantir que as minhas crianças vão saber
1: fazer isso? Por tu estás a dar-lhes a educação que eles precisam para serem assim, eu não vejo. Eu sou, eu sou curiosa no sentido de quando as cenas aparecem, gosto muito de explorar quando a gente gosta de explorar e sou curiosa e estou sempre curiosa para, para alguma coisa nova que possam lançar, por exemplo como estamos a falar de redes sociais e isso nesse nível sou curiosa agora a nível de comentários depende muito do que é coisas assim deste género que levam um bocadinho para o dark side das coisas, eu prefiro não saber que, eu uso muito a expressão longe da vista longe do coração e há certas coisas que e eu sei que nem toda a gente é assim e sei que há muita gente que até me pode julgar por isto, mas eu prefiro não saber
0: Olha, eu, sou eu, deixei um de assim. ao, eu deixei de ir ao Facebook porque o Facebook virou isso, sabes? Para mim, pelo menos o meu feed virou tipo um rolo de é, conspirações e, ou acidentes. Ou, uhum. estás a ver? Tipo, é só horrível. Então eu deixei de ir ao Facebook por causa disso. Cada vez que saio do Facebook saio de lá deprimida. E eu sou daquelas que, no meu Instagram eu sigo tipo cinco ou seis páginas daquelas de notícias positivas e não sei o que é. E uh, para tentar manter as coisas leves à minha volta. Não vejo notícias, evito ao máximo, tipo, só o que eu pesquiso. Mas uhum. em termos dessas cenas, ou do que é que eu posso ter acesso, eu tento manter-me a par. Porque é assustador. E eu quero saber o que é que se passa, basicamente
1: quando é para ir muito assim ao detalhe e tipo, chegar a esse ponto que, chego, que são tipo, que tu dizes que não, não acreditas, mas que no fundo quando vês esses, esses documentários acaba por ser um bocadinho sobre teorias de conspiração mas com o lado racional da coisa é tentar explicar porque é que essa teoria existe eu prefiro não ver e prefiro não saber, tipo, mandaram-me a dias um vídeo e é assim, isto eu sei que isto é assim, tipo, tu pões uma foto na internet e a foto tua está tá, tá aqui na blueprint da internet para a vida toda Exato. E estavam a mandaram-me isto propositadamente por causa de fotografias de crianças ou dos nossos filhos que colocamos na internet, e como aqueles, é e tipo, aparece um ecrã gigante com milhões de fotografias do filho desta pessoa. Que é obviamente é, é, não, é, não é uma pessoa fictícia, mas pronto, é, mas que, que me fez pensar, e sim preocupa-me bastante. Mas tipo, eu é, são coisas que é, eu, tu não consegues controlar tudo, não é? A parte da fotografia destes filhos consegues, não colocas e depois quando os filhos começam a crescer e começam a ter a, a, a sua independência e a quererem fazer as suas cenas nas, nas redes sociais, tudo o que tu podes fazer é educar, como nos educaram a nós ou como nós fomos pronto, tivemos o senso comum, graças a Deus nós as é. duas tivemos nós só temos a esperar a que eles tenham o senso comum que nós tivemos e eu acho que os meus filhos vão ter se eles quiserem, porque eles chegam muito, por exemplo, agora e vão crescer, por exemplo Exato. Deus, Deus, queira. Deus, Deus queira. queira, é isso que eu ia dizer. Eu
0: espero que sim. A gente faz o que pode, não é verdade? Mas o um mundo é muito cruel e assustador. É,
1: ah, sim, tipo, nós já somos mães, não é? Portanto, tudo agora o que vem ao mundo, o que nós pensamos não é em nós. nós, nós para nós está tudo bem, mas nós pensamos muito é nos nossos filhos e como é que vai ser quando eles tiverem a nossa idade. Porque é
0: como eu digo, eu, eu sei, eu sei onde não ir, eu
1: sei onde não passar yeah, Certo?
0: Mas como é uma criança de 10 anos ou que idade é que eles entram na internet pela primeira vez, já sei lá, como é que eles sabem essas coisas? Não sabem. Não sabem. E no, no tempo em que nós tivemos acesso à internet, era muito mais simples. E, e por ser muito mais simples, havia, o acesso a essas coisas era muito mais com, é. complexo de lá chegares.
1: E depois era tudo muito mais limitado, não havia o que existe agora.
0: Exatamente, agora é tipo minha nossa... Eu cada vez, eu confesso, eu cada vez que ponho uma foto de um, de um filho meu no Instagram, por exemplo, eu não te vou mentir, eu bem aquele pensamento de se calhar eu não devia estar a pôr aqui isto. Bem. Bem. E, e ao início até nem não punha, tipo, fazia sempre bolar na cara do Gui, porque... Eu tenho medo, entendes? Tipo, e é uma cena que... Me... Eu... No outro dia eu vi uma, um reel, neste este podcast vai ficar enorme, mas anyway. Uh,
1: no outro dia eu vi... Não, não é anyway, que nós temos... Eu pus nos stories para quem viu e eu vou ter menos de 48 horas para editar isto. E nós já vamos aqui em 58 fica minutos, Fica isto Lisa, está a render. Fica longo. Está logo. a render.
0: Mas olha, eu no outro dia, só para finalizar, eu no outro dia vi um reel, acho que foi de uma entrevista da Adele, em que a Adele dizia que se nós não queremos que os nossos filhos tenham acesso às redes sociais jovens, é só dizer que não. Porque uhum. nós temos o direito como pais de dizer que não. Uhum. E não há aquela coisa de, ai, mas eles não têm, os amigos têm. Os amigos não são teus filhos. Exato. Se não queres, é só dizeres que não e nós temos o direito de dizer que não. Uhum. E, um, e, porra, que é mesmo assim. Por isso, e eu acho que vou seguir essa cena, os meus filhos se calhar vão detestar-me. ao <risos> oh, meu Deus, a minha mãe não me deixa. não interessa. E eles quando chegarem a adultos, ou jovens adultos, eles vão, vão entender. E eu prefiro carregar essa mágoa durante esse tempo.
1: Eu concordo com isso, mas sabes, e depois eu não sei se isto tem muito a ver com a experiência que eu tive como criança e adolescente, que foi também o que falamos no podcast anterior de bullying e tudo mais, mas... É isso que me preocupa, sabes, que os miúdos agora gozam de tudo e mais alguma coisa. E se a maior parte das crianças tem sei lá o quê, ou está nesta rede social qual seja a rede social da altura... E imagina, gozarem do teu filho ou fazerem bullying ao teu filho por causa disso, porque ele está, não estou a dizer que é por causa disso que eu vou dar, percebes? Mas isso uhum. preocupa-me, isso preocupa-me, percebes? Eu estar a limitar o meu filho de uma coisa que eu tenho razão em estar a limitar, mas os outros pais não são assim, porque não, toda a gente, nem todos somos iguais, e depois o meu filho vai para a escola e é gozado por não ter. Olha,
0: eu espero que isso não seja o caso. Eu, acho que eu acredito manter... que vá
1: ser, não, para, não para, com toda a gente, mas eu acho que, que acaba por ser, ah, ainda não tens telemóvel, tipo, assim. Isso acaba sempre por ser assim, sempre. Hum. Se não for a rede social
0: vai ser para de ténis, que ainda não tens, ou vai ser isto ou aquilo que ainda não tens. Eu, eu tive, tive coisas que a minha mãe não me deu, que eu na altura, tipo, eu queria muito e detestava a minha mãe, entre aspas, não é? Porque uhum. ela não me deu isto e as minhas amigas têm... Mas eu agora, como adulta, olho para trás e agradeço-lhe ela ter tomado essa decisão. Porque eu agora, agora como adulta, tenho o senso é? de entender o porquê de X e Y. Por isso é que, como eu te digo, eu prefiro que eles... Claro que, pronto, isso bullying é toda uma outra cena. Mas o facto de eles serem um bocadinho mauzinhos para ti ou, tipo, dizerem a coisa típica, eu não gosto de ti. Sim, <risos> Minha mãe sim, é uma sim. chata. Eu prefiro viver com isso. Sim, eles isso também vivendo. não
1: me importo. Não me importo porque nós vamos dizer o que as nossas mães diziam tu um dia vais perceber <risos> um dia <risos> quando, um dia é quando fores mãe ou um dia quando fores pai ou um dia quando tiveres filhos todas as mães e todos os pais já disseram isto vocês vão perceber e a verdade é que eles são certos portanto é eu acho que sim é. que, que os nossos filhos vão, vão acabar por entender seja o que for as decisões que nós vamos tomar mas que vai ser duro, vai mas é a única maneira de nós sentirmos que estamos a protegê-los como queremos proteger e que estamos a ter algum controle
0: Exatamente, algum controle é a palavra-chave aqui. É. É, é, não é preciso, é necessário. É, é necessário. Infelizmente, nossa, terminamos assim com um bocadinho, uma nota um bocado pó, para... não é negativa, assim, uma nota para ficarmos a pensar, Sim.
1: pensativa. Ai, olha, eu não sei este podcast que título vai ter. Ai, vamos, temos... só, vamos, vamos só discutir isto com os nossos <risos> ouvintes, porque vai ser super engraçado.
0: Va va ah, vamos, ah, vamos ter tipo de 50 temas para pôr no um título.
1: A, a, a inteligência artificial e coisas que não interessam a ninguém, mas que elas queriam falar.
0: <risos> Olha, eu espero que vocês tenham achado interessante. Eu acho que é, um, são, é tudo o tema, tudo o que nós falamos aqui dá para dois, dois podcasts, mas pronto. Uhum. É do, dois por um. <risos> Uh, mas acho que é tudo temas interessantes e temas atuais que eu espero que vocês tenham gostado de ouvir digam-nos as vossas opiniões Sim. Uh, no Instagram pode ser por mensagem, pode ser por comentário estejam à vontade de partilhar connosco e, uh, e tens mais alguma coisa a acrescentar?
1: não, tenho só a dizer que eu tive assim uma ideia que não sei se é uma cena que vocês iam gostar ou não uh, mas isto vai ficar uma ideia para quem nos ouvir e depois dar-nos o feedback nos, story, nos stories, nas mensagens será que vocês gostariam de ver-nos a gravar um episódio do podcast em live no Instagram? quem quisesse e tipo, pronto, estava lá presente e tinha acesso uh, especial logo ao podcast e quem não presenciasse e ouvir na segunda-feira como de costume digam-nos se é uma boa ideia ou não, que assim podem ver as nossas carinhas larocas a falar podem ouvir até as chinas que nós costumamos apagar <risos> Os, os off-cuts, os imprevistos, bloopers e tudo mais. Quando a um, gente não se lembra da palavra, fica maior aqui a pensar. Sim. <risos> uh, quando a Sara decide perguntar alguma coisa ao Marco. <risos> portanto, se <risos> vocês acham que é uma cena gira de fazer, uh, digam, e nós assim tentamos fazer uh, num futuro próximo. Uh, de resto, é só isto que tenho a dizer. Espero, espero que tenham gostado deste episódio super aleatório. Andamos às voltas e fomos à Austrália e Vornotamos e depois fomos lá sem assim e tudo mais, mas falamos de temas super interessantes e atuais. Portanto, espero que tenham gostado. Tenham uma ótima segunda-feira e resto de semana e voltamos para a semana. Beijinhos. Oh, yeah. Vemo-nos. vemos não, nos não? Ouvimos-nos.
0: Sim. <risos> Na segunda-feira. Até à próxima semana. Bye bye.
1: Tchau.